0: Escuchas a Marta de Baile, por W Radio 96.9, 15 años, de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Muy buenos eh, días todavía, dientes. Qué bueno días, que siguen con días. nosotros. Son las 11.35 de la mañana, y justamente como hablábamos eh, hace un momento con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, hay una increíble preocupación, y muchos de ustedes... Eh, ya desempleados porque los dejaron de ir eh, ir de sus trabajos, porque los suspendieron sin coste de sueldo, eh, porque les bajaron el sueldo. En fin, ¿cómo se maneja la ansiedad laboral? Y nuestro experto en temas laborales, el tiburón de baile, está con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto?
0: Muy bien. ¿Ustedes qué tal?
2: Pues aquí estamos, Roberto. Hola. ¿Sabes qué? Saliendo adelante a como se puede.
0: Es que sí está bastante complicado. Definitivamente fue muy interesante el programa Seguro y Bono Solidario que se ha hecho en muchos países, inclusive como comentabas, Marta, en economías eh, más pequeñas que las nuestras. Y ha ayudado muchísimo porque es una cadena finalmente como si fuera alimenticia, por decirlo así. O sea, si tú ayudas a un pequeño negocio que es proveedor de otro negocio, que es proveedor de uno más grande, empiezas a crear esa cadena y empiezas a estimular... La, la inversión y el consumo, que es parte de lo que está muy estacionado en relación con el PIB. Y hablando del 1% del PIB, a mí me parece extraordinaria la propuesta y casi, casi obligatoria moralmente eh, uh -huh. con la gente. Uh -huh. Definitivamente el, de, el derrame, una de las cosas que más ansiedad provoca, habíamos dicho la vez pasada, es la incertidumbre. Pero también uh -huh. el derrame. El derrame es, como también comentaba Gustavo, los afectados alrededor de que es los, la esposa o la pareja o los hijos. O, o sea, no nada más son el millón y fracción de personas que han perdido empleos, sino uh -huh. todo lo que eso impacta alrededor de su círculo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, evidentemente, esta incertidumbre genera una terrible ansiedad. Uh -huh. Inclusive a veces hasta ataques de pánico. Se ha disparado muchísimo el consumo del alcohol.
2: <ríe> ya y el, sé, cara.
0: Muchísimo pero muchísimo.
2: No, y estaba hablando o sea, el otro día con un psiquiatra y me dijo que las adicciones están a tope, ¿eh?
1: A tope. A tope, de está todo cañón, tipo, pues. Está cañón, está cañón. Mira, Rebeca,
2: Rebeca, que no es tan adicta, está bebiendo diario. No, no fíjate, fíjate, fíjate que ahí sí la, fíjate, se rompe la regla. Fíjate. Ya féate, tú, hasta féate, nerviosa me puse, féate. hasta nerviosa me puse,
1: espérame, déjame tirar, déjame tirar ese vasito que tiene aquí un chich, un chich. Pero bueno, no, tienes bueno, razón, han ido en aumento, han ido en momento, momento cañón.
0: Y Tengo gente cercana que me cuenta. Lo que es importante es que algunas personas que no toman fármacos eh, se escudan en algo que anestesia un poquito esta ansiedad. Igualmente, los ansiolíticos han, se han disparado tremendamente y algunas personas que quizá no tomaban, ahora están tomando. Eh, está la gente fumando cada vez más. Uh -huh. Y están como dando vueltas en su mente, está el, el ratón o el hámster a todo lo que da. Y no uh -huh. saben cómo. O sea, lo peor es no tener ni las herramientas, ni las técnicas, ni los consejos, ni los recursos. Porque entonces esto lo complica aún mucho más. Uh -huh. En el aspecto de que estoy aparte, de echado para abajo, ansioso, estoy atorado. No sé para dónde. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el primer punto que a mí me parece elemental es levanta la mano y pide apoyo emocional. La gente me dice, ¿cómo voy a pedir apoyo emocional si no tengo para comer? ¿Cómo lo voy a pagar un psicólogo? No, no, no. Eso no es necesariamente apoyo emocional. Apoyo emocional puede ser algo como solidaridad con los demás. ¿no? Entonces, si la pareja o los hijos se tensan, trata de no salpicar eso con la familia. Habla tal vez con un amigo. Y es un poquito gente que está en la misma situación donde aprendemos mucho. ¿Tú cómo te estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Eh, igualmente la familia. Hoy estoy un poquito echado para abajo. Eh, ¿Qué me recomiendas? Etcétera. Entonces, no es de débiles pedir apoyo. Claro. Ese apoyo emocional. Entonces yo no digo ayuda emocional. La palabra que estoy empleando es apoyo emocional. Pero el apoyo no, emocional tiene que ser no solo, porque mucha gente no podemos, o no, no pueden, yo trato por lo menos, muchas personas no pueden de alguna manera resolver sus problemas dentro de su cabeza. Y piensan que casi casi llorar es de débiles, o levantar la mano es de derrotados. No, cambien el chip, porque además... Muchísima gente que está sin trabajo y otras que están en quizá riesgo o incertidumbre de perderlo, piensan que solo ellos lo están viviendo. Evidentemente, desde mi plataforma, que yo veo a muchísima gente, eh, que coacheo a mucha gente y escucho sus casos, me doy cuenta que hay un factor común, que la mayoría de la gente está igual. Cuando empiezas a hablar con los demás, y no digo que sea consuelo de tontos, ¿no? porque hay esa famosa frase, nada más que omito la grosería. Entonces, en este caso... Es simplemente apoyo. O sea, no vas a ir a llorar a su hombro, sino uno sacarlo, porque a veces no lo platicamos y nos estamos ahogando por dentro. Y todo esto afecta porque la parte emocional tiene que estar estable. Yo no voy a decir que es sólida, porque no le podemos pedir más en estos momentos, pero sí estable. Porque si te ve echado para abajo un reclutador, difícilmente te va a contratar. Entonces, que vea que eres una persona con pasión, que te caes y te levantas. Eh, de alguna manera con una resiliencia como resorte, etcétera. Entonces, busquen apoyo, que apoyo no es un hombro. Apoyo son recursos de otras personas para que no te sientas que tú eres el único o la única que está en esta situación. Okay. Otro punto importante es, haz un FODA. El FODA es, como muchos saben, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
2: No es cierto, es eso es. no es el FODA. El FODA es Fucker, Oh, Dear, Angry, Anxiety. ¿Qué es? Anxiety. <risa> <¿Es el, risa> ah, bueno.
0: <risa> Oye, pues no está nada mal. Sí. Mi, mira que sí te gira la maceta.
2: Pues sí, claro que me gira la maceta.
0: <risa> Ahora, ¿tú cómo lo has sentido, Marta, en relación, eh, voy a interrumpir un segundo, en relación con la ansiedad, con la gente que trabaja contigo en tu negocio, en MMK Group. ¿Qué? O sea, ¿cómo los has sentido en relación con ansiedad?
2: No, lo que pasa es que te digo... O algo. sea, ¿no van,
0: no, no van a llegar a llorar no, contigo, es que, pero... No, no, un no, pero es que te voy a decir la gran diferencia. Eso, no, no,
2: no, no, es que te voy a decir la gran diferencia. En MMK, y lo digo orgullosamente, y esto es gracias a la gestión de gente extraordinaria que trabaja conmigo, como Julio Luis García, el director general de la empresa, eh, David, Eso... que es el director financiero, pero desde el 14 de marzo mandamos a todo el mundo a su casa eh, a hacer home office. No se ha despedido a una sola persona de la compañía. Todo el mundo sigue ganando exactamente el mismo sueldo, sigue recibiendo su quincena de manera puntual y eso creo que hace toda la diferencia en los niveles de ansiedad. Y tienen reuniones todos los días con su equipo, están súper conectados. Este, yo he tenido reuniones en Zoom con ellos para que sientan paz y que sientan que la compañía hoy en estas épocas tan complicadas los respalda. Y sin duda todo eso hace una gran diferencia. Entonces yo diría que mi gente no está ansiosa. A lo mejor está ansiosa de estar encerrada en su casa, pero no está preocupada. claro. claro. ¿No?
0: No, no no preocupada, claro, porque la ansiedad va mucho de la mano con la preocupación claro. y, con, y con los miedos. claro eh, Y todo está en la cabeza. Obviamente, porque como les he dicho ansiedad... siempre,
2: el amor no es lo que uno hace, el amor, digo, el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. Y estas son épocas de que los empresarios tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por eh, apoyar a nuestros empleados y, y nuestros colaboradores. Uh -huh. Muy ¿Qué bien, piensas tú
0: de una, de, de una empresa, por ejemplo, de aviación, uh -huh. que cae en el 90% de ocupación? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, qué hacen difícil. ellos, no? Qué difícil. Porque eso es, difícil. es un gran acertijo mental, ¿no? Claro. De decir, pues, ¿qué hago? ¿Los tengo que soltar? O sea, realmente no estoy pudiendo ni siquiera cubrir costos. No, es y los difícil. restaurantes... Claro. Al 25% de capacidad tampoco cubren costos, ni necesitarían el 50% de capacidad. Claro. Entonces, yo pienso que tiene que haber solidaridad por parte de, de todos los que componemos la economía o, o comprendemos la economía. Uh -huh. Y es el gobierno, la iniciativa privada, grandes empresas, pequeñas empresas, eh, los mismos empleados que estén dispuestos a que se les baje el sueldo, etcétera. ¿no? Entonces, Pero es, es una situación muy complicada uh -huh. y que además. No se le encuentra el fin. No sabemos ni para cuándo. Hay tantas noticias y abren y no. Y entonces, ayer hubo un pico impresionante en Estados Unidos de contagios, en México igual, pero quieren abrir. Y es un gran dilema. Y el dilema es que mucha gente, un agricultor, por ejemplo, comentó, a mí no me da miedo el coronavirus, me da miedo el hambre. Claro. Porque de todas maneras me voy a morir. Entonces, un poquito la dinámica de la gente es que está saliendo a trabajar, no necesariamente... Los, los colaboradores de grandes empresas sino muchos que son independientes o pequeños comerciantes porque dicen, pues me la, me la voy a jugar porque ya no puedo estar más así uh -huh. y entonces esto esto crea un caos porque evidentemente los picos de Estados Unidos se están viendo tres, cuatro semanas después de los manifestantes donde el 40% usaba tapabocas uh -huh. Uh -huh. yo te pregunto a ti y a Rebeca uh -huh. ¿se abre un centro comercial al 30% sí. de capacidad ¿Irían ustedes? No
1: vamos a ir. Ya dijimos que no vamos a ir.
0: ¿No vas a ir? O sea, ¿para qué te expones? No. Entiendo a la gente que tiene la necesidad o la gente que es irresponsable uh -huh. frente a esta situación, pero lo único que nos resta es cuidarnos a nosotros mismos. Hay mucha gente que me ha dicho, yo me voy a seguir quedando en casa, ni modo. Uh -huh. O sea aunque tenga yo que empeñar cosas o hacer chambitas en ese sentido. Uh -huh. Entonces, bueno, es, es, es algo que va a volver a generar picos y entonces se detona ahí claro. un bueno, efecto dominó. Te
1: comento, te comento, te comento, eh, Roberto, ayer precisamente se abrieron algunos locales y restaurantitos ahí en Polanco, les dieron oportunidad de poner algunas mesitas en los lugares de, le, de estacionamiento en las calles para uh -huh. mantener esto de la sana distancia y sí había gente. Uh -huh. Sí había gente en los restaurancitos, sí había gente en los locales. El centro abrió también y el centro estaba, pues, con una capacidad moderada. Había una, había gente, había una cantidad importante, ¿sabes? Claro. O sea que Ahora, no por ejemplo, dudo que ese 30%, sí, si, sí, si de los centros comerciales que ahorita me estás, que nos estás pon dando la pregunta, haciendo la pregunta, sí si llegue a su capacidad de ese 30%. Por una parte, yo digo, güey, o sea, por lo menos que se mueva esta. Esta economía que se muevan las empresas con esta sana distancia, con la prudencia que debe de ser, de entrar por cada 10 entran 3, eso es al 30%, ¿no? En un restaurante, uh -huh. por cada Correct. 10 entran Correct. 3, uh -huh. igual en un centro comercial, ¿no? Entonces, que sí, que sí se mueva, pero pues seguir cuidándonos con su debida distancia.
0: Pero aquí hay un fenómeno todo relacionado.
1: Todos los protocolos de seguridad, obviamente. Pues
0: mira, en, en Miami Beach. Eh, si no traes uh -huh. tapabocas ya te multan 50 dólares claro. entonces cuando la gente no hace caso tienes que ser un poquito más fuerte con la misma porque eso nos afecta a todos aun a los que no salimos o salimos poco ahora aquí hay otro problema que es ok el 30% va a ir al centro comercial ¿cuántas personas van a comprar? si están cuidando su dinero aún sí, claro. cuando están Totalmente, trabajando claro. Totalmente. eso es un tema
1: importante
0: claro o sea que si van a abrir yo lo que recomiendo a todos esos comercios, un poquito más en centros comerciales, ese casi, casi rematen la mercancía a costo para darle rotación. O sea, que ya no piensen que le van a ganar 10 veces a una prenda, porque entonces nadie va a comprar. Y entonces al reactivarse el centro comercial, hay empleados, hay luz que pagar, hay etcétera, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un ajuste bien importante y tiene que haber un estímulo igualmente. Entonces, si hay conciencia perfecta. Yo te pregunto, Rebeca, en relación con Polanco, ¿todos traían tapabocas los que viste?
1: Cero. Bueno, absolutamente no. Algunos lo traían, otros no. Pues, Pero, pero como ha sido durante todo este, este encierro, pues como claro, ha sido desde que... el día uno. Algunos sí hacen caso, otros no hacen caso. Algunos tienen la sana distancia, otros no. O sea, un desmadre, así tal cual.
0: Pero, ¿a, a, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Se meten a los bares, y esto particularmente en el estado de Texas, donde está muy serio el, la tasa de contagio, y ya prohibieron los bares otra vez. Se cierra todo, se cierra el cine y demás. Entonces, tienen que tener sí. mucha cautela de cómo abren y cómo pueden, no sé si exigir o, o incentivar el uso de las máscaras. Entonces, eh, regresamos al punto de FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Vas a hacer tu, tu listita o tu matriz de tu perfil y uno de la empresa o de, puede ser una o dos de las que te interesa y vamos a ver qué tal encajas. Lo que nos va a ayudar mucho este ejercicio uh -huh. es que tú te vas a dar cuenta de lo que tú piensas que es fuerte, pero que no lo debes enfatizar porque no están buscando eso. ¿Cuáles son las amenazas para ciertas industrias? Precisamente lo que estábamos platicando hace un minuto. Y pueden hacer también un FODA en relación con lo que están buscando los reclutadores que según las empresas puede cambiar un poquito, sobre todo en la parte técnica. Claro. Pero en la parte de habilidades humanas están buscando pensamiento estratégico, están buscando gente que sepa trabajar en equipo, gente que sepa liderar. Por supuesto. Gente creativa, con iniciativa, <risa> adaptabilidad a esta situación tan, tan difícil y que pueda traer ideas inteligentes a la mesa. Es decir... La mayoría de las veces cuando estamos en una empresa No, dile que sea el jefe a todo Y, y lámale las botas para que para que todo sea tranquilo No, 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 ahorita A ver, está bien, arriesgatela A ver, ¿qué propones? No. Aunque no. no sea políticamente correcto O popular laboralmente Dentro de la organización Entonces okay. bien importante Que ahorita te sientes O sea, sentarte pues No a dar vueltas Y no a andar subiendo currícula a las bolsas de trabajo Tienes que ir tu tarea como nunca entonces, en lugar de estar perdiendo el tiempo sacando la basura y tirado viendo la televisión, películas y demás, siéntate y concéntrate. Y hazlo y vuelve a hacer y vuelve a hacer. Primero lee lo que está buscando el mercado, luego ve lo que tú tienes, empátalo y eso es lo que vas de alguna manera a plasmar en uh -huh. tu currículum y lo que vas a comunicar en una entrevista. Porque mucha gente no sabe cuáles son las, las implicaciones, válgase ahorita, de la pandemia para todo lo que es la parte laboral la parte de empleadores, uh -huh. no de empleados. Sí. Entonces trata de entender el modelo de negocio, trata de entender la tendencia de la economía, eh, etcétera no Un poquito cómo piensan las empresas. Trata de hablar con, con si tienes un tío, si tienes un primo, si tiene, oye, ¿tú qué estás buscando? ¿Cómo ves? Bueno, en mi caso pasó esto y esto y esto. Ah, ok, perfecto. O sea, infórmate. Uh -huh. Tres, haz afirmaciones que son, soy muy bueno, si sí, voy a poder si sí, valgo. Porque un fenómeno que he visto en relación con la ansiedad es... ¿Por qué estás ansioso? Porque siento que no valgo nada. ¿Por qué okay. sientes que no vales nada? Pues porque llevo un año, seis meses buscando trabajo y no hay. Pues es que no hay. O sea, no eres tú propiamente. Nuevamente repito que uno se siente que es el único... ...que está pasando por estas cuestiones emocionales de alguna manera. Entonces, tienes que autoalentarte un poquito. Lo que sí vas a hacer es que te vas a acercar al espejo y vas a pegar la nariz sobre el espejo de manera que te veas visco. ¿Por qué es tan importante esta técnica? Porque si tú solamente volteas a verte al espejo y dices, soy muy bueno, te vas a empezar a, a encontrar cualquier cantidad de defectos, Que un barrito, que si estás manchada, que... O sea, estás diciendo, soy muy buena, si voy a conseguir trabajo, pero tu mente está distraída en otras cosas. Y el ego, cuando te estás viendo, te ataca. Y te dicen, no, 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 para nada, no te hagas el loco, no eres tan bueno, ve, llevas seis meses y no ha salido nada. Cuando tú pones la punta de la nariz en el espejo y ves visco en realidad te estás viendo a ti, pero tu verdadero yo, no el ego, no tus defectos en la cara. Es un pequeño truco, pero funciona muy bien. Uh -huh. El punto cuatro es prioriza y equilibra los cinco suplanes de tu plan de vida. Hay mucha gente que tiene diferentes percepciones y definiciones y muchas corrientes de lo que es un plan de vida. Uh -huh. Muchas, y dentro de esas definiciones, no tienen idea cuál es su plan de vida. Uh
2: -huh. Entonces,
0: vamos a simplificar un poquito porque, desde mi punto de vista, el plan de vida se divide en cinco subplanes. Uh -huh. El uno, personal. El dos, uh -huh. laboral. El tres, de pareja. Si no tienes pareja, no cuenta. El cuatro, familia, pero la que tú procreas, no de la uh -huh. que vienes. Y el uh -huh. quinto, espiritual. Cuando no están alineados, uno sabotea al otro. Por ejemplo, si tú trabajas en exceso, entonces tu parte personal se va a ver afectada, naturalmente. Uh -huh. Y entonces la parte de salud, la parte de demás, entonces ahí entra el estrés, etcétera. Y no nos damos cuenta de la presión que ejerce y lo ignoramos. Me uh -huh. contó un cliente que renunció en, en febrero, fue... Porque le habían cambiado el jefe, y el jefe era un tirano terrible, ¿no? Okay. Y de todas maneras, pues no llevó muy bien la compañía, no estaba muy contento ahí, y aprovechó. Del estrés que tenía, le dio patitis. Dios mío. ¿Cómo funciona eso? No sé. no bueno, soy médico, pero imagínate. Entonces, es tremendo. Okay. Entonces, si tú solamente te enfocas en tu plan personal, que eso es mucho de los millennials, no los critico, simplemente los quiero meter en una realidad en donde para mí la vida personal es muy importante yo voy a trabajar hasta las 3 no, no, no papacito ya no vas a trabajar ni hasta las 3 ni hasta las 6 vas a trabajar hasta las 9 si quieres o sea porque hay mucha oferta de profesionales uh -huh. por otra parte eh, si trabajas demasiado o eres muy egocentrista o eres muy egoísta vas a sufrir tu relación con tu pareja y evidentemente como dijimos anteriormente esa ansiedad tengas o no trabajo o que pienses que lo vas a perder eh, se replica de alguna manera en la familia Entonces lo sienten los hijos Y lo siente la esposa Y entonces ese aspecto laboral Tengas o no trabajo Que causa ansiedad Lo salpicas La parte espiritual es, es muy personal Yo no estoy hablando de la parte religiosa La parte espiritual puede ser meditar, yoga Y lo que yo recomiendo muchísimo Es que se pongan a ver En lugar de series de televisión Que se pongan a ver material Que puede ser de valor De mente Alimento uh -huh. para el cerebro Uno de los cuatro acuerdos Del libro Es Ser impecable con la palabra Ser, ser impecable con la palabra Dentro de la filosofía uh -huh. Es, ten cuidado porque impecable es pecado Pecado es todo lo que destruye eh, no, a, a diferencia Digamos que la, que la religión católica Ten mucho cuidado cómo hablas de ti porque no nos damos cuenta ¿Cuán negativo hablamos de nosotros? Y el cerebro no conoce las bromas. Ah, es que lo digo en broma, no, el cerebro ya lo registro. Fíjate bien, cuando, lo que les recomiendo, cuando estés hablando con algún amigo, amiga, familiar por teléfono, grábate a ti, no la conversación. Si estás hablando y tienes tu grabador al lado, y ahí se va a quedar porque se te va a olvidar después. Sigue corriendo, la paras, la regresas y escuchas. Y te vas a sorprender las cosas tan negativas que hablas de ti. Uh -huh. Okay,
2: Entonces, vamos a hacer una pausa. rapidísimo okay. Hacemos una Perfecto. pausa y regresamos con el tiburón de baile. Preguntas. Okay. Eh, consultorio W y lo que necesita preguntarle al tiburón se los preguntamos después del corte. Más adelante en la entrevista con Katy Perry. No se vayan, ya volvemos en W Wolf. Radio. mes en Revista MOA 128 hábitos que te urge cambiar. Nuestros mejores especialistas unieron fuerzas para decirnos todas esas pequeñas cosas que hay que dejar de hacer, pero ya. Además, 5 mails que ni se te ocurra mandar. ¿Y sientes que te estás volviendo loco? A lo mejor tu pareja podría estarte haciendo Gaslight. gaslight, gaslight. Mi entrevista en exclusiva con Katy Perry y las 13 cosas que la Gente mentalmente fuerte no hace por ahí ni more. Julio, una edición para detectar, corregir y cambiar.
0: Una revista de Marta de Baile. Marta de Baile, solo por W Radio 96.9.
2: Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 12.09 de la tarde. Y estamos platicando con el tiburón de baile sobre la ansiedad, la angustia laboral, que sé que es algo que tienen muchos de ustedes y queremos que sepan que no están solos y por eso tocamos este tipo de temas en, en, en el programa eh, por lo menos una vez a la semana. Eh, tenemos diez minutitos más, Roberto, y eh, nos quedamos hablando de ser humilde, de hacer una lista de tus tropiezos, de convencerte de cómo... ¿Por qué ese puesto te interesa y no que estarías dispuesto a aceptarlo por necesidad? Venga.
0: Ok, lo que nos quedamos hablando es alimentar tu cerebro y cuidar la palabra. En este respecto, dijimos la vez pasada que éxito es cuando el talento, conocimiento experiencia se junta con la oportunidad. Entonces, tienes que estar muy consciente de lo que dije hace rato, de investigar un poquito la dinámica laboral que está sucediendo. Porque conforme vayan saliendo oportunidades lentamente, te van a preguntar, oye, ¿qué has hecho en estos tres o cuatro meses? ¿Y qué vas a decir? No, lavarme las manos, como, como sugería yo la vez pasada. Si no está bien su inglés, traten de pulirlo. Hay aplicaciones muy buenas para eso. Por otra parte, pueden tomar cursos en línea. Hay cursos que son gratis y hay hasta 500 de Harvard University, de Yale University en línea, etcétera. ¿no? Entonces, váyanse preparando y entiendan un poquito lo que se va a necesitar en el mercado. Hay una frase muy popular que es.
2: Pero ese es un muy buen consejo: que en estos tiempos como de impasse, aprovechar sí. tus tiempos muertos no para sollozar por los rincones, sino sí. prepararte y actualizarte. Y como dices tú, hay una oferta increíble de cursos allá afuera gratuitos.
0: Tremendo, tremendo. Y entonces, digo, no tienes que hacerlo todos los días si no quieres, o puede ser un ratito, una media hora, practicar tu inglés con esas aplicaciones que se han vuelto cada vez más efectivas para aprender el idioma. Digo inglés, puede ser otro idioma, si ya saben inglés, quizá para empresas europeas y demás. Pero hay muchos recursos ya en Internet... La cosa es saber buscarlos y encontrarlos. Y evidentemente hace una lista de qué es lo más importante que necesitas y lo que, más común que buscan. Si es el inglés, puro el inglés. Si después es actualizarte un poquito en la nueva eh, tendencias de mercadotecnia digital o de plataformas de comercio, entonces va a ser tu segunda. Y así sucesivamente. O sea, no tiene que ser todo junto. Pero tienes tiempo y te va a alcanzar todavía. Entonces, esa parte me parece elemental. Hay una frase muy popular que surge del inglés que es think out of the box, que básicamente es pensar fuera de la caja. Rebeca, Marta, ¿piensan que esta frase es fuerte?
2: Pues no sé si fuerte es la palabra, pero es muy cierta. O sea,
0: ¿poderosa? Pues claro, poderosa.
2: claro, sí.
0: To totalmente no.
2: Totalmente no, ¿por qué?
0: Porque tú dijiste hace rato, no es lo mismo pensar y decir que actuar, del pensamiento a ah, de la acción. Okay. Sí. Entonces, pensar fuera de la caja es como si tuvieras una mariposa en una caja. Y de repente lo que hace es que le engrandeces la caja, pero sigue estando adentro. Lo que tienes que hacer es romper la caja y salirte de alguna manera. Entonces, sí. actuar fuera de la norma, fuera de la caja, fuera de lo común. Claro. Ser humilde elemental, porque mucha gente ha, ha estado acostumbrada en el pasado a tener dos secretarias, tres choferes, etc., ¿no? Eso ya se acabó. De alguna manera tienes que estar y mostrar que estás dispuesto a ensuciarte las manos. Recuerdo un director general que se retiró a una temprana edad y él iba los sábados a contar las piezas para el inventario con sus jeans, eso es demostrar que estás dispuesto a, y olvídate de los lujos especiales de afiliación al club o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, éntrale. Si yo soy el dueño de un taller mecánico y tengo a mis mecánicos, válgase, yo estoy dispuesto a meterle la mano y vámonos. O sea, que eso de estar dirigiendo en un sistema militarizado organizacional o del organigrama se acaba un poquito. Ah, lo que es muy bueno es que pensamos que no podemos superar los tropiezos, las crisis y demás. Les comentabas tú que es un punto clave. Que hagas una lista de tus tropiezos laborales y personales en el pasado. Porque tendemos a recordar lo bueno no lo malo. Y aprender supuestamente más de lo bueno que de lo malo y aprendemos más bien de lo malo. Claro. Entonces piensa en el pasado porque esto también... Va a, a pasar, va a transicionar, o sea, es, no es momentáneo, pero si sí es cíclica la historia. Entonces, piensa qué has hecho, o sea, qué de qué recursos te has hecho de alguna manera para poder haber superado ese, ese tropiezo. Y esto te va a ayudar mucho a darte confianza de que sí puedes. Okay. Ahora, eh, al reclutador, cuando se dé la entrevista, no menciones tus problemas personales ni económicos. Al reclutador no le interesan tus problemas, sino lo que puedes aportar. Entonces, a veces te dicen, ¿por qué quieres ese trabajo? Porque hace tres meses que no le puedo dar de comer a mi, a mi no, familia. hombre, ¿cómo no, crees? No, 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 pero, hay, pero por ejemplo, eh, te si juro vas a la entrevista... Gente lo
2: no, jamás dígalo, pero si te dicen, oye, pues sí, ¿y por qué te fuiste? No, pues estuve, fui parte del recorte. Ok, ¿y cómo lo has pasado? Ahí no se volteen y digan, no, pues la verdad es que le ha pasado muy mal, he estado súper preocupado, he estado súper sí. deprimido. De ninguna manera. Fake it De till ninguna. you make it.
0: Exactamente. O sea, finge y demás. O sea, lo que no te pregunten, ¿Pero no contestas? lo digas. ¿Qué
2: contestas si te dicen y cómo has estado? ¿Cómo la has pasado?
0: La he pasado con recursos, entendiendo la situación y tomando cursos para mantenerme actualizado y con mm -hmm. la mente activa. Y ya puedes mencionar el curso, puedes decir lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahora, si no tomaste el curso... No mientas porque te va a decir, ah, qué interesante, yo también lo tomé. ¿Y qué parte te gustó del curso? Y tú, ups. Sí,
2: claro. No, no mientas. Es
0: muy común también que va a haber muchas separaciones y divorcios cuando superemos esto. Claro. De por sí es difícil el convivio, el cohabitar, cuando sale una de las dos personas a trabajar. Imagínate, está dando vueltas todo el día y con ansiedad del trabajo y con la incertidumbre. Entonces, si llega, por ejemplo, una mujer a una entrevista ¿Y por qué quieres ese trabajo? Lo que pasa es que mi marido me dejó y yo no sé qué hacer, yo no sé nada. Pero te pregunta, dices, ¿qué onda, mano? ¿No? Sí. O sea, finalmente una frase que es muy buena es, la basura emocional es para los psicólogos. La basura emocional es para los psicólogos. Entonces, no te la desquites con otras personas y demás. Entonces, ten mucho cuidado porque en una entrevista, una o dos, uno o dos tropiezos te deja fuera del proceso, ¿eh? Y te deja fuera del proceso porque tanta oferta laboral, tantos profesionales en busca de AD, que van a ser cada vez más exigentes. Entonces, tienes que estar muy bien preparado para una entrevista. Si no, vas a llegar a Claro. Entonces, esa parte es elemental. También júntate con personas que le suman energía a tu vida y no que la restan. Hay personas con las que estás cinco minutos y dices, qué cansado me siento te chupan la energía cual película de miedo cuando te chupan el aliento cuando estás dormido la bruja, ¿no? Y la gente con energía quiere juntarse con gente con energía. No estoy diciendo eh, la parte, digamos, de efusividad y No, gente que, que se le siente el empuje y, y demás. Es, eso, eso es muy, muy importante. Ahora, estos son momentos de reflexión, que es un punto elemental que quiero tocar. Que, como comentaba eh, tu invitado, Gabriel, sobre la pasión. Y nos quejamos tanto de que no nos gusta nuestro trabajo, entonces un poquito más asertivo en conocerte qué te gusta, qué te apasiona y trata de dirigirlo hacia allá. Es como una llamada de atención. Esto a tu mente, digo, aparte de tu salud y demás. Entonces enfócate en lo que te gusta. Mucha gente dice yo no trabajo. Yo me ocupo porque estoy tan apasionado que no lo siento como un trabajo. Entonces, no se vayan por el primer trabajo que caiga, salvo, y es algo en lo que no puedo opinar como coach ni debiera, la parte económica. Si estás muriendo de hambre y no consigues, en tres semanas vas a dormir en la calle, pues entonces ponte a preparar sándwiches con la humildad que nos compete, o sea, porque debemos ser humildes y entender, y adelante, salvo okay. que si estás muy endeudado y demás, entonces sí, tómalo primero, pero tómalo porque lo necesitas, no porque te apasiona. Tienes okay. que estar, te, tiene que tu mente estar muy clara.
2: Ok. Bueno, ahora, ¿cómo le vas a ayudar a los cuentavientes a salir adelante?
0: Lo más importante para eso es tener dentro de la asesoría una sesión para entender un poquito su dinámica de ansiedad que lo está provocando y ayudarlo a descubrir sus fortalezas, darles entendimiento del mercado, porque estoy muy en contacto con el mismo, y entonces ser como un orientador laboral, y un psicólogo laboral.
2: Claro,
0: okay. si, Yo Siendo yo un, una tercera parte imparcial, si tú le dices a tu esposa es que no consigo trabajo, sí, pero es la situación porque tú no eres muy bueno, mi amorcito. Entonces, va a estar sesgado. Entonces, siempre es bueno ir a escuchar una opinión de, de un tercero. No soy psicólogo, pero le hago, digamos, a la psicología laboral.
2: Perfecto. Roberto, ¿dónde te encuentran?
0: Teléfonos, bueno, teléfonos 5294-5294, 17 77 52 94 17 o a informes roberto de baile punto net
2: sensacional eh, toda la información ahí igualmente ahorita la ponemos en twitter roberto muchísimas gracias un abrazo gracias siempre. a
0: ti gracias roberto un, sí un abrazo ahora sí
2: que ahora no? sí que literal un abrazo hermano un abrazo
0: un abrazo claro, hermanita un abrazo, linda
2: bueno, con esto nos vamos, cuentavientes, a Corte Comercial. Regresando, sí, ¡wow! Para todos los fans de Katy Perry, fíjense que en el mes de mayo, con Katy Perry, con una panza espectacular, eh, tuvimos una conversación en Zoom, ella en Los Ángeles, en su casa, yo en mi casa, en la Ciudad de México, y platicamos de todo, desde... En qué trimestre estaba Cómo se sentía Cuáles son los antojos que han tenido eh, Cuáles son los achaques Hablamos de, de cómo era Orlando Bloom Cómo es ella Qué tipo de relación tienen Cómo es su balance Hablamos de la terapia Hablamos de la meditación Hablamos de la depresión De los momentos oscuros El próximo 14 de agosto sale su, su nuevo álbum Y el primer sencillo que seguramente lo vieron Es el video Daisies Que se grabó en cuarentena Pues también me cuentan cómo hicieron esa grabación, cómo ejecutaron ese video y todo eso y todo lo que hablé con Katy Perry regresando del corte en W Radio. Así es que no mata, se mata, muevan mata. de dónde están. Y luego también recordarles eso. que para todos los que... Eh, Piensan que en algún momento van a tener que viajar, en algún momento van a tener que dar su vueltecita. Alegría y felicidades de Grupo Posadas y los hoteles Live Aqua, Gran Fiesta Americana de Explorian, Fiesta In Gamma I. Todos estos hoteles que son parte del Grupo Posadas ya están abiertos y activaron el Viaja con Confianza, que es un programa especial eh, que implementaron de prevención, higiene, limpieza y desinfección para asegurar las mejores experiencias en un ambiente seguro. Y además, ahorita el Florian, tienen... Exacto. Florian. Ahorita tienen una promoción increíble que se llama Vuelve a Viajar. Tiene para ustedes noches gratis por cada reservación y completa flexibilidad para cambios y cancelaciones sin costo. Pueden aprovechar esta promoción, aunque después decidan que ah lo planeé para septiembre, pero lo mejor lo voy a patear para noviembre. No hay ningún problema. Viaja con viaja.com o marquen al cuatro y recuerden que si tienen que viajar, pueden hacerlo de forma muy segura con Grupo Posadas. Con esto Let's hacemos una pausa y regresando Katy Perry is in the house. You just gotta